0: Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue à ce nouveau Café des Lyon. Bonjour Marie. Bonjour. Merci Alors, vous Je suis invitée ce matin par Marie de Marie, vous avez créé une start-up qui s'appelle Circle. Ouais. Vous créez des, des jardinières qui sont à la fois composteurs. Tout à fait. C'est ça. L'idée, c'est quoi C'est de transformer l'écologie, la ville de manière positive. Ouais. en fait, le, le concept de base, c'est de se dire qu'aujourd'hui, vous triez votre verre, votre plastique. Euh, à partir du 1er janvier 2024, euh, bah, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Ça va être obligatoire de trier aussi ces épluchures, ces biodéchets. Et sauf que là-dessus, vous avez vraiment la faculté euh, de faire quelque chose de beau, puisque en fait, vos biodéchets, vous pouvez les transformer tout seul à la maison en terreau, et donc nourrir vos plantes tout simplement. D'où votre idée euh, de, de créer ces, ces jolies euh, jardinières. En tous les cas, elles ont, elles ont beaucoup d'allure. Hein, C'est un peu la spécificité de votre produit. C'était important pour vous de faire du, de faire de l'esthétique, ouais, parce que en fait aujourd'hui euh, on dit toute la journée à nos enfants que euh, ils doivent sauver la planète, l'humanité, etc., le dérèglement climatique, on entend bah, ça toute la journée. Beaucoup de pression, ouais. Ouais, beaucoup de pression et moi, nous on est convaincus avec mon associé Charles dans une écologie positive, c'est-à-dire que si on veut qu'il y ait des changements d'habitude, il faut que ça passe par des objets beaux qu'on a envie de mettre chez soi. Euh, et pas par une énième poubelle en plastique, tout simplement. Alors Marie, du coup, première question, un peu officielle, traditionnelle de l'émission, est-ce que vous êtes une femme engagée et ça, et ça veut dire quoi pour vous être une femme engagée mmh. Je pense que dans cette notion d'engagement, euh, il y a déjà cette, cette idée de, de faire, euh, d'agir. Euh, donc c'est au-delà de, de, de la communication, on a tous des sujets qui nous tiennent à Cœur, mais au-delà de la communication, c'est vraiment de passer au stade de l'action. Euh, je crois qu'il y a même une sorte de contrat moral euh, qu'on peut euh, se faire euh, bah, soit envers soi-même, soit envers la société, euh, soit envers un contexte. Par ouais. exemple, moi, c'est par rapport au, au, au changement climatique. Euh, donc oui, je pense être une femme engagée. Euh, je pense que c'est avoir des convictions, euh, parfois savoir renoncer aussi à certaines choses. On dit souvent, euh, bah, euh, renoncer, c'est choisir aussi. Euh, on parle aujourd'hui beaucoup de liberté. Euh, moi, je crois dans une liberté qui euh, euh, est réfléchie, c'est-à-dire euh, où on n'est pas juste centré sur sa propre personne, mais on pense aussi un petit peu à ce qui se passe autour de nous. Et, euh, et donc, il n'y a plus qu'à. En fait, il faut y aller. C'est vraiment cette notion, je pense, euh, d'action et de et de, de contrat, un peu, euh, qu'on a envers soi-même et puis surtout envers les générations futures, parce que euh, concrètement, le sujet qu'on porte, nous, avec Circle, c'est euh, c'est pas le sujet de, de toi, de moi… Euh, euh, mais c'est bien celui euh, de nos enfants, et même à l'échelle mondiale en fait, de, de populations euh, qui sont encore plus défavorisées que nous. Alors cet engagement, euh, tu vas nous raconter un petit peu ton parcours, mais il, il, a, il a eu des étapes, euh, puisque tu as eu une reconversion de carrière euh, à, à la base, tu vas nous expliquer tout à l'heure. Euh, mais finalement, euh, moi ce que je voudrais savoir, c'est, petite, tu rêvais à quoi tu voulais, tu voulais être la reine des composteurs, euh, petite euh, voilà, la reine du jardinage, je sais quoi Ou finalement, non, tu avais d'autres, d'autres rêves, d'autres aspirations Non, je crois que j'ai, j'ai toujours eu la chance, en fait, de passer mes week-ends en Normandie chez mes grands-parents. Je me rappelle très bien de jardiner, euh, m'occuper des haricots avec ma grand-mère. Euh, ma mère, elle jardinait beaucoup aussi. Et puis euh, elle, elle, elle est spécialiste de manuscrits anciens, donc elle m'a montré aussi beaucoup les livres de botanique. Euh, donc les livres de botanique par essence sont des livres pédagogiques hein, où on apprend le fonctionnement des plantes euh, et puis surtout je crois que j'ai toujours été très sensible à la nature euh, parce que je la trouve belle euh, mon grand-père il répétait tout le temps cette phrase euh, il nous a quittés il y a trois semaines hein, que c'est beau euh, euh, posez votre téléphone posez votre ordinateur et regardez ce qui se passe autour de vous donc je pense que fondamentalement c'est ce qui me fait du bien euh, au-delà de l'engagement euh, et de la mission euh, c'est euh, aussi faire des choses dans la vie qui nous font du bien. Euh, par exemple, le jardinage c'est la troisième activité préférée des seniors et euh, c'est un vrai euh, pouvoir euh, en termes de bien-être physique, en termes de bien-être moral, psychologique. Donc, je crois que dans la vie, bah, il faut vraiment aller chercher des choses qui nous font du bien et qui nous permettent de garder l'optimisme. Mais alors, tout poser et, et, et changer complètement de secteur d'activité euh, se lancer dans une, dans une start-up, alors je sais que c'est très à la mode, il y a beaucoup de gens qui lancent des start-up, ça a l'air toujours génial, hyper hyper glamour sur le papier, mais enfin, il n'en demeure pas moins que c'est c'est pas évident. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui a été simple pour toi Est-ce que est -ce que c'est facile euh, de, de, de tout changer, de se dire, allez, je pars sur quelque chose qui est plus en face peut-être avec ce que j'ai envie vraiment de faire ah. Facile, difficile, je je sais pas, c'est challenging, c'est évident. Euh, surtout euh, quand on est comme moi euh, d'être hyper transparente moi j'ai mes deux enfants euh, une semaine sur deux donc il euh, euh, y a des vrais choix de vie à faire quand on est une femme entrepreneur euh, tout d'un coup euh, on se retrouve moi j'ai un parcours dans la banque et la finance donc ouais. très clairement j'avais des, des salaires qui étaient plutôt confortables et, euh, et tout lâcher euh, pour euh, d'un coup bah, tout mettre sur la table hein, ouais. euh, jusqu'à potentiellement même son assurance vie euh, parce qu'on croit vraiment euh, dans son projet. Non, c'est pas facile, euh, mais en revanche, ça fait du sens et donc ça fait que le matin, quand on se lève, et eh ben, on se regarde dans le miroir et, et on se sent bien. Euh, <rire> donc euh, et puis euh, et puis je crois qu'il y a, comme tu le dis, ça fonctionne par étape. Euh, moi, la première étape, quand j'ai envie de faire quelque chose, en général, je communique dessus. Euh, donc il y a deux ans. Euh, après euh, avoir donc, un parcours crédit agricole, euh, après euh, on en parlera peut-être après, mais diriger un accélérateur de start-up, euh, ben, du jour au lendemain, je me suis dit, là, j'ai vraiment envie de faire un truc qui fait sens. Euh, et donc, je l'ai posté sur Instagram, il y a une photo, vous, vous pourrez retrouver. Euh, cette année, je vous promets, je m'engagerai dans un projet qui a pour vocation de défendre l'environnement. Et en fait, en, en écrivant ça, en le disant à l'ensemble de mon réseau, Enfin, J'avais ça, ça engagé ouais. voilà Et euh, non seulement ça m'a engagé, euh, moi personnellement, mais euh, finalement, ça m'a amené plein de, de, de gens autour de mon réseau qui, qui sont venus me voir. Euh, ah ouais, c'est quoi ton projet Comment est-ce que je peux t'aider J'adore l'initiative. Et donc euh, finalement, euh, je me suis retrouvée avec notamment beaucoup de femmes entrepreneures euh, à Lyon, je peux pas toutes les citer, ouais. mais comme Olivia Cuir ou Émilie Le Goff, euh, qui m'ont vraiment pris sous leur aile, euh, qui m'ont aidé à passer de la simple idée euh, au design, euh, au développement de la technologie, euh, et donc voilà. Donc j'ai pas avancé toute seule. En fait. Oui, donc ça, ça, tu l'as vraiment vécu. C'est pas euh, parce que on parle beaucoup de sororité, on parle beaucoup de la, des femmes entre elles euh, lorsqu'elles sont solidaires. Toi, tu l'as expérimenté. C'est pas juste un mot. Ça, ça existe. Ah. ah ouais, non, mais non seulement euh, ça existe. En revanche, c'est comme tout. C'est dire que euh, j'ai fait pas mal de business expéditions en Silicon Valley et là-bas, on dit, euh, tu peux avoir le meilleur réseau du monde euh, si tu n'y crées pas de la valeur, si tu n'apportes rien. À un moment, euh, on va te mettre de côté et c'est mmh. normal. Mmh. Euh, donc, je crois que parfois, dans, dans, on parle de réseau, les liens ne en est un d'ailleurs. Il euh, n'y a pas forcément besoin de concrétiser une action tout de suite. Il faut juste bien connaître les gens du réseau euh, donc euh, aller les rencontrer, savoir qui ils sont, pas forcément tout de suite vendre son produit en disant bah voilà moi ce que je fais est-ce que s'intéresser est... aux autres. Ouais, mmh. je crois que c'est vraiment la première étape, savoir qui ils sont et quelle est la valeur potentiellement qu'un jour ils pourront apporter euh, à ton projet. Et euh, mais c'est comme une entreprise qui fait son diagnostic stratégique, tu vas pas aller une start-up, elle va pas aller collaborer avec un grand groupe juste comme ça, non, mmh. il faut savoir quels sont les enjeux stratégiques du grand groupe pour savoir si la solution que tu apportes peut y répondre. Là, c'est exactement pareil donc, la première étape, c'est de s'intéresser aux autres, je crois. Euh, et puis, peut-être que c'est dans trois ans, dans cinq ans, dans dix ans que ça va aboutir à une collaboration. Euh, mais il faut savoir être patient. Et, et quand même, un tout petit conseil, moi, je sais que je note tout. Je suis un véritable poisson rouge. Euh, <rire> et sur chacune de mes rencontres, euh, bah, alors j'utilise le, le logiciel Trello. Ouais. Et euh, bah, typiquement, toi, Alexandra, la première fois qu'on s'est rencontrés, j'ai fait une carte sous Trello où j'ai tout rédigé, ce qu'on s'était dit. Et peut-être que dans cinq ans, taper Alexandra Caraz et euh, parce que je vais avoir euh, quelle que soit la raison et j'aurai tout l'historique de ce que tu m'avais déjà raconté d'accord ok donc c'était ta petite tips du jour pour euh, pour constituer son réseau ouais, ouais alors du coup petite déjà la main verte si je, si je résume en tout cas une appétence pour la nature et alors tu grandis et tu te diriges vers quoi parce que euh, avant d'arriver à Circle, il y, a, il y a eu déjà un morceau de parcours intéressant ouais, ouais, je pense de toutes les façons euh, quand, quand j'étais jeune euh... Euh, les métiers dans l'agriculture, euh, ce pas forcément ceux euh, sur lesquels on voulait, euh, euh, on voulait aller. Euh, je pense on, honnêtement euh, dans, dans la classe, il personne qui levait la main en disant euh, « je veux être agriculteur ». Non, malheureusement, non. Euh, donc ça, voilà, non. Euh, J'étais comme toutes les petites filles. Hein, je voulais être danseuse ou je ne sais plus quoi. <rire> Un journaliste. Et, euh, et il se trouve que moi, je suis fille d'entrepreneur. Euh, et petite fille d'entrepreneur aussi. Et... Euh, et j'ai toujours adoré euh, ce challenge, euh, cette idée de la création. Euh, et au-delà du stade de la création, de pouvoir faire durer un projet. Euh, et donc, donc tu n'avais pas de frein par rapport à ce secteur, déjà Non, moi, je me souviens, il y a des années où euh, tout allait bien avec mon père et euh, où on partait en Martinique, on était six enfants. Hein, même, ouais. Et puis, il y a d'autres années où on allait chez Métro et on achetait des pâtes et des tablettes de chocolat. Et bah, c'est pas grave, en mmh. fait. Euh, L'idée, euh, en revanche, c'est de... On était tellement heureux. Euh, mmh. que, voilà. Et donc, c'est vrai que ça, ça m'a toujours stimulé l'entrepreneuriat. Donc, j'ai fait un, un parcours assez classique, hein, classe préparatoire, école de commerce. Je me suis spécialisée en entrepreneuriat et corporate finance. D'accord. Euh, et euh, j'ai rejoint très rapidement la banque. En fait, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des business angels, des fonds d'investissement. Euh, mais quand je suis sortie d'école, c'était les banques qui prêtaient aux entrepreneurs. Et euh, j'ai commencé ma carrière voilà, en, en gérant des opérations euh, qu'on appelle de LBO, euh, donc de rachat euh, d'entreprises euh, ah oui. okay. par par des dirigeants plutôt de PME-ETI. D'accord. Euh, donc voilà, ouais, j'ai adoré ça. Euh, tu as vraiment euh, des, euh, des hommes et des femmes qui, euh, euh, qui ont envie de changer le monde, en tout mmh. cas, euh, ou en tout cas d'apporter des solutions innovantes et qui vont, qui prennent des risques. De dingue. Je parlais tout à l'heure de l'assurance vie, mais j'ai vraiment vu des dossiers comme ça, euh, parce qu'ils y croient. Donc, ça, ça m'a beaucoup stimulée. Et puis après, euh, comme dans tout euh, grand groupe, euh, j'ai suivi les échelons euh, analyse financière, euh, chargée d'affaires, grand compte, donc plutôt sur la partie commerciale. Euh, tu as pris des responsabilités. Ouais. Euh, et, ils et comme j'étais passionnée de nouvelles technologies, euh, j'avais monté justement des, des expéditions en Silicon Valley. Donc ça, c'était en plus de mon boulot de salarié. D'accord. Eh bien, j'emmenais, voilà, euh, à l'époque, c'était une dizaine d'années, hein, on parlait euh, de l'intelligence artificielle, de, de l'IoT, de la robotique, de, de la VR et tout ça. Et j'emmenais des dirigeants de boîtes françaises qui voulaient aller identifier des technologies qu'ils pouvaient implanter sur le marché français parce qu'eux-mêmes, aller avaient le réseau de développement commercial. Et euh, j'ai fait des rencontres absolument incroyables. Et le groupe Crédit Agricole ont entendu parler de ce projet que je menais toute seule. Et au même moment, ils ont lancé le plan de transformation digitale de la banque ouais. euh, sur le marché du B2B, euh, donc des clients entreprises, professionnels. Et ils m'ont dit, Bah, t'adores la techno, euh, tu connais très bien les clients. Eh ben écoute, est-ce que tu as envie d'être le chef de projet de toute la transformation numérique sur le marché du B2B euh, Évidemment, j'ai dit oui. <rire> euh, tu t'es pas posé la question non, bah non, on t'offre une <rire> opportunité comme ça. Je revenais de mon premier congé maths, enfin c'était génial quoi. Et euh, j'adore le challenge en fait. Donc euh, partir d'une feuille blanche, c'est ce qui me plaît. Et aller convaincre un comex parce qu'aujourd'hui on parle de, des enjeux de la révolution verte. Euh, pour moi, je vois un énorme parallèle entre la transformation green et la transformation numérique. Euh, il y a une quinzaine d'années, euh, ça n'existait pas les chief digital officer. Mmh. Euh, et aujourd'hui, on parle de RSE. Euh, Chief Impact Officer, euh, il faut aller convaincre son COMEX du ROI, donc de la rentabilité ouais. attendue de la mise en place d'un projet à horizon euh, 5, 10, parfois même 30 ans. Donc, euh, donc il ouais, faut avoir de la conviction. On parlait d'engagement tout à l'heure, il faut avoir de la conviction. Et euh, et puis, il faut se reposer sur ses clients, surtout, euh, parce que ce sont bien eux qui savent de quoi ils ont besoin. Euh, donc, on peut pas euh, digitaliser euh, mettre en place des outils informatiques qui vont servir à rien. Donc, faut euh, typiquement, nous, on avait développé une application mobile de signature à distance pour les dirigeants de PME, ah, tout ouais, en voyage. Ouais. Euh, et ben ça, ça s'était apparu comme une priorité. Donc, euh, encore une fois, euh, renoncer, c'est choisir. Euh, quand on est dans une démarche de changement, euh, de trajectoire, euh, il faut accepter d'avoir une trajectoire à, à 3, 5, 10 ans, euh, mais ensuite prioriser par action. Euh, et ce qu'on a fait, euh, donc ça, ça a été euh, trois ans de ma vie absolument euh, incroyable. Ça veut dire que dans toute cette progression de carrière, tu as jamais eu le sentiment d'être freiné ou d'avoir euh, euh, des empêchements liés euh, au fait d'être une femme, si j'entends ce que tu dis. Ça fait ta progression naturellement. Est-ce qu'on t'a fait sentir que des fois c'était c'était plus compliqué On va pas se mentir. Euh, quand euh, moi je me souviens, j'étais chargée d'affaires grand compte, donc euh, donc j'avais un portefeuille. Euh, euh, du centaine de, de, de gros clients, euh, essentiellement des grosses boîtes au CAC 40 euh, euh, qui avaient fait des dossiers d'introduction en bourse, etc. J'étais la plus jeune chargée d'affaires. Euh, quand t'arrives euh, en rendez-vous et qu'on dit « Bonjour, voilà votre nouvelle chargée d'affaires » et que tu es la petite blonde euh, qui est à 25 ans, euh, bon… Euh... Ce pas évident. <rire> ouais, au début, euh, la personne, elle se dit « Non, mais c'est pas possible, quoi, en fait. Et, » et, et je peux le comprendre, hein, sincèrement. Euh, et alors, moi, j'avais une tactique. Je faisais la naïve, euh, genre, bah, bah, oui, je connais pas du tout votre entreprise. Est-ce que vous pouvez tout me réexpliquer ouais. euh, Et finalement, et les personnes me redisaient plein de choses. Ils ah. me disaient plus, aux, oui, finalement, ils euh, Et le rendez-vous d'après, j'avais euh, ma <rire> mon champ d'attaque, là, ma... mon carnet de combat. Et je disais bon, bah voilà, j'ai identifié tac 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 tac. Et comment est-ce qu'on fait Mais euh... donc, en fait. Pour répondre à ta question, euh, oui, il y a des comportements qui peuvent paraître un petit peu déroutants, euh, mais je fais partie de ces personnes-là qui voient le, le verre à moitié plein, euh, et je me dis que rien ne doit être un frein, euh, mais plutôt euh, une opportunité à saisir. <rire> Alors, et suite à, à cette expérience de donc au Crédit Agricole, hein, c'est ça. Euh, là, c'est là où tu, tu changes de, de secteur d'activité. Comment ça se passe euh, alors je suis j'attends mon deuxième enfant. D'accord. Euh, et bah je vivais à Paris hein, à l'époque. Euh, ma mère est lyonnaise. Euh, et deux enfants à Paris euh, dans 50 mètres euh, carrés, voilà, c'était possible. Euh, donc euh, donc on décide avec euh, le père de mes enfants de, de venir s'installer à Lyon. Euh, et là je je connaissais personne à Lyon accessoirement. Euh, euh, donc, euh, sauf qu'on avait rencontré dans la Silicon Valley Carole Granade qui a fondé Boustignon, le premier incubateur lyonnais en 2012. Euh, et donc, euh, j'arrive, on me dit bah, « va, va rencontrer Carole ». Donc, je toque à la porte de l'accélérateur et il se trouve et on est en plein euh, mois d'octobre rose euh, que euh, Carole nous avait quitté d'un cancer foudroyant. Euh, et donc, je, je, je vois cette association parce que c'était une association euh, avec deux jeunes filles absolument incroyables euh, qui tenaient le projet de manette. Tu sais, dans une association, c'est souvent le président quand même qui incarne. Bien sûr. Et tout d'un coup, euh, et donc je me suis dit, bah, je vais essayer de les aider de manière bénévole. J'étais encore en congé maternité. Ça, c'est quand même une chance qu'on a. Euh, euh, je sais pas rien faire. Hein. Euh, <rire> c'est pas rien faire que de s'occuper des enfants, désolée. Euh, mais c'est que moi, j'ai besoin de travailler. C'est ouais. euh, important ouais. pour moi. Euh, et donc, je me suis mis en bénévole dans l'assaut et je les ai aidés à réfléchir à quelle était la mission, les valeurs euh, et euh, les, les actions que devait porter un incubateur euh, à Lyon. Euh, et par ce biais-là, euh, en parallèle de quoi Donc, euh, Je ne sais pas si tu sais, mais, mais euh, Gérard Collomb avait lancé euh, l'idée d'un lieu totem du numérique de la métropole de Lyon, qu'on appelle aujourd'hui le H7, euh, pour euh, accompagner les... Euh, start-up lyonnaise dans le passage à l'échelle. Qu'est-ce que ça veut dire C'est des bien grands mots. Euh, ça veut dire concrètement qu'on a beaucoup de, de jeunes projets qui naissaient à Lyon et lorsqu'il s'agissait d'aller accélérer, de grandir, euh, qui ne trouvaient pas le soutien, l'écosystème nécessaire. Alors que l'écosystème était là. Mmh. Euh, on avait des tonnes d'accélérateurs, d'incubateurs, d'écoles, de collectivités, d'institutions qui œuvraient pour l'entrepreneuriat. Et, euh, et donc, mon rôle, euh, ça a été, en fait, de prendre la direction de ce projet-là. Encore une fois, on... alors là, on partait pas d'une feuille blanche parce qu'il euh, y avait quand même un écosystème qui s'était créé, mais plutôt d'aller faire le mapping de l'écosystème entrepreneurial lyonnais, d'aller rencontrer, encore une fois, tous ces acteurs, de savoir qui ils étaient, ce qu'ils faisaient, ce qu'ils apportaient, et ensuite de leur dire, bah, nous, on ouvre un lieu absolument magnifique. Euh, donc... Euh... Et à ce moment-là, qui te donne ta chance C'est-à-dire que tu, tu ouais. frappes à la porte, tu t'imposes, tu, tu, tu tu... on t'appelle Comment ça marche Alors, euh, tout à dire, c'est une histoire assez rigolote. Euh, J'étais en train de lancer une autre startup dans l'intelligence artificielle, le ouais. recrutement de talents en IA, euh, avec une amie. Et il se trouve que euh, on était arrivé au bout pour deux raisons. C'est parce qu'en fait, euh, ni l'une ni l'autre, on était ingénieurs et n'avions du tout envie ni euh, chercheurs, chercheuses on n'avait pas du tout envie de se farcir des bouquins sur l'intelligence artificielle et l'algorithmie. D'accord. Euh, donc, il y avait un vrai sujet de, de fond. fond. Et euh, à côté de ça, on était très bonnes copines, mais pas du tout complémentaires. Ah, oui. euh, donc, euh, on voulait faire exactement la même chose. <rire> et, euh, et donc, on s'est dit, bah, on va préserver notre amitié euh, plutôt que de lancer une boîte ensemble. Euh, C'est la première boîte que j'ai arrêtée. Euh, et, euh, et ce jour-là, déprimée, euh, on va prendre un verre au, au restaurant de la piscine euh, de Lyon. Ah, ouais. Euh, et, euh, et là, il y avait Cédric Denoyel, qui est l'actuel président euh, de H7, qui était en train de travailler euh, sur le communiqué de presse euh, dédié au lancement euh, du H7. D'accord. Moi, je savais qui c'était, euh, et donc je vais le voir et je me présente. Ah oui, d'accord, ok, tu as fait vraiment la démarche. Tu as fait ton élévateur pitch euh... Bonjour, je me présente, je m'appelle Marie et ouais, <rire> je voudrais bien, je voudrais bien réussir ma vie à Lyon et faire du H 7 <rire> Ouais, et... oui, bah oui. Bah, en même temps, j'avais rien à perdre. Ouais, c'est bien, c'est bien. Euh... Donc il faut un peu de culot, quoi. Ouais, encore une fois, du, du culot associé à la conviction. Moi, j'aime mmh. les entrepreneurs, les entrepreneuses. J'adore la création. Je... En fait, on te dit, il y a le plus grand lieu de Lyon dédié à l'entrepreneuriat qui va ouvrir. Enfin, le président est juste est en face de toi un café, il n'y a personne d'autre que toi. En fait, si tu n'y vas pas, oui, c'est clair. Euh, non, ce n'est pas ah, possible. Ouais. Quoi. Et, euh, et je lui ai juste dit, bah, vas-y, montre-moi le communiqué de presse euh, si tu veux, je peux regarder. Parce ouais. moi, je connais un peu Boustignon. Euh, et on a regardé ensemble et c'est comme ça que qu'ensuite, euh, bah, il m'a invité à candidater à l'offre. J'ai candidaté et puis, euh, puis j'ai pris la direction du oui, donc euh, finalement, euh, c'est aussi beaucoup des hommes qui t'ont donné ta chance, qui t'ont poussé, qui t'ont encouragé euh, euh, à faire euh, ce que tu fais aujourd'hui. Euh, après H7, il y a eu, il euh, y a eu Circle. Ouais. Comment tu, alors comment tu passes de l'un à l'autre euh... Il euh, y a le confinement peut-être entre les deux. En fait, exactement. Il y a le confinement. Et euh, là, je me retrouve dans le jardin de mon grand-père à Tassin, la demi-lune. Moi, j'habitais un appartement avec un petit balcon et euh, je me remets à jardiner. Parce que dans les faits, ça faisait des années que je jardinais plus. Et je me remets à jardiner avec mes enfants. Et là, je me dis, mais en fait, j'adore ça. Euh, et, euh, et surtout, euh, je reviens à ce qu'on se disait en intro. On leur dit toute la journée qu'il faut sauver la planète, mais ils ne savent plus à quoi ressemble un pied de courgette. Donc, il mmh. y, y, y a un sujet. Et on n'apprend pas ça dans les livres. C'est en mettant les mains dans ah, oui. la terre, c'est en faisant mmh. qu'on comprend. Euh, là, bah, vous le voyez, hein, c'est la fin de la saison des tomates, euh, elles sont mortes, va falloir que j'échange. Mais en fait, ça, c'est en expérimentant, en testant, euh, qu'on s'en rend compte. Et, euh, et en plus, ça fait du bien, encore une fois. Donc, euh, Et là, je me dis, on euh, veut faire un projet euh, qui va permettre la végétalisation de nos villes, Ce que j'en ai ras-le-bol de lever les yeux au ciel à Lyon et de voir euh, tous ces balcons, avec les mêmes jardinières en plastique, euh, rouges, grises et noires, euh, je... J'ai envie que ça change. J'ai envie quand je lève les yeux au ciel, bah il y a du vert qui dégouline, euh, qu'il y ait des petites fleurs qui, qui poussent, que les abeilles soient là et, et que les oiseaux chantent. Et, et c'est pas naïf en fait. Mm -hmm. euh, c'est nous qui avons occupé euh, l'espace naturel euh, à nous et c'est notre responsabilité euh, de euh, remettre la nature en son sein. Donc voilà. Donc euh... <rire> donc là c'est le concept dans ton dans ton jardin. Euh, et là, qu'est-ce que tu fais Tu 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 te tournes vers quoi, vers qui euh... Alors j'appelle. Euh... Je disais, c'est beaucoup d'hommes qui m'ont accompagné c'est pas faux. Euh, j'appelle Patrick Bertrand, euh, qui est le fondateur de Holnest, ouais. et je lui dis euh, que j'avais rencontré donc euh, bah, quand j'étais au H7. Euh, il faisait partie des Vici, euh, des fonds d'investissement partenaires, euh, et je lui dis, bah, je lui dis, bah écoute, j'ai très envie d'un projet dans l'agriculture urbaine. Est-ce que tu as des idées et là, il m'a donné le nom de plusieurs entrepreneurs qu'il avait rencontrés, qui avaient des projets. Donc, j'ai été les rencontrer, par exemple Romain Jeanneau, de la Tige, euh, qui fait de la culture de micro pousses dans des appartements euh, qu'il vend à des grands euh, chefs cuisiniers. Euh, et, euh, et puis, je m'étais mis des alertes sur LinkedIn aussi, euh, en lien d'Île-Vert, de l'agriculture urbaine, etc., et sur Google. Et là, il y a un article, je crois, du Progrès, euh, où je vois une photo de Charles avec son potager composteur euh, dans, dans un site expérimental euh, à Villeurbanne. Euh, ni une ni si deux, sur LinkedIn, je lui envoie un message. Euh, salut, je m'appelle Marie. Euh, Est-ce que je peux venir visiter ta ferme test euh, Il me dit bah ouais, carrément. Euh, et là, j'arrive donc deux jours plus tard. Euh, il me présente tout son projet de potager composteur qu'il avait installé en pied d'immeuble, donc plutôt dans une logique de, euh, de de collaborer avec des bailleurs sociaux. Euh, pour justement parce que une salade aujourd'hui à acheter ça coûte deux euros. Mm -hmm. euh, nous un, un plan de salade ça coûte 15 centimes d'euros et tu peux la faire repousser cinq fois quand tu coupes mm -hmm. le trognon. Euh, donc tu peux vraiment donner accès à de l'alimentation euh, par le bah, par le fait de cultiver toi-même tes euh, fruits et tes légumes. Donc j'adorais le projet, le sens, euh, sauf que je lui dis bah alors canon euh, c'est hyper utile euh, sauf que c'est très moche c'était des gros bidons en plastique qui récupéraient de l'industrie agroalimentaire de bigar, quoi, les steaks hachés et qui faisaient tout à la main et j'ai lui dis, bon j'adore mais par contre moi j'ai besoin de, de beau et surtout que ce soit aussi beau que la nature et donc là euh, on s'est mis à travailler ensemble, on a mis quand même deux mois à faire notre pack d'associés euh, Charles il est jeune que moi il a dix ouais. ans de moins que moi euh, et je voulais pas me planter comme la dernière fois. Ouais. Euh, je crois qu'on a le droit de faire des erreurs. Euh, quand on est entrepreneur, mais faut pas reproduire deux fois la même. Ouais. Essayer. Il y en a déjà suffisamment des nouvelles qu'on peut faire. Donc, euh, voilà. et, euh, et, et comme avec ma très bonne amie, euh, bah, on s'était planté. Euh, là, je m'étais dit non, je back le pack d'associés. Euh, mais backer le pack d'associés, ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire apprendre à connaître la personne ouais. avec laquelle tu vas travailler et poser des questions de tous les jours. Comment tu vois ta vie dans deux ans Toi, c'est quoi ton équilibre dans la vie Et puis, de là, va découler un document euh, juridique et légal. D'accord, euh, ok. Mais, euh... ah oui, on, formalise, on formalise cet accompagnement euh, vraiment dans les, dans les détails. Oui, vraiment, c'est de la connaissance de la personne, c'est de l'humain. Ouais, ouais. Il y a Sylvain Tillon, qui est un entrepreneur euh, lyonnais, qui a monté Tilky, -qui, qui a fait un très bon bouquin là-dessus, que je recommande, qui s'appelle euh, « Qui veut être mon associé ?» Je crois ou... Non, pardon, excuse-moi Sylvain. Je vous retrouverai, je vous le mettrai en commentaire. Okay. Euh, mais en tout cas, qui m'a vraiment beaucoup aidé parce que c'est les questions de base. Et, euh, et une fois qu'on avait signé le pacte d'associés, euh, évidemment, quand même, on commençait à travailler un peu ensemble. Mais là, une fois que ça, c'était fait. Et, et, et un pacte d'associés, ce n'est pas fait pour être immuable. Euh, on a le droit de changer des choses. On cheveux, a le droit de changer. En fait. bah, typiquement, euh, Charles il vient d'avoir un enfant. Uh -huh. euh, bah, ses contraintes, son équilibre ne vont pas être le même que quand il était euh, un jeune de 28 ans... Euh, euh, voilà, célibataire et sans enfant. Exactement. Euh, ouais, ouais. Et, euh, et donc, on en rediscute tous les ans. Ou quand il y a des moments importants dans la vie, euh, et on peut le réajuster. Et, et alors là, euh, avec un petit peu de recul, euh, concrètement, ça a été. Est-ce que c'est facile euh, d'être pour une femme de se lancer dans ce genre d'aventure Est-ce que tu as l'impression que c'est plus difficile qu'un qu homme Ou parce que finalement, c'est l'aventure d'entrepreneur qui est difficile Non, je crois. Alors, encore une fois, je. Je pas les mots euh, difficiles parce que euh, parce que déjà enfin ça, ça donne un côté euh, je sais pas négatif moi j'aime toujours voir les choses avec euh, les choses avec optimisme euh, par contre c'est challenging il ouais. y a beaucoup de challenge il euh, y a, a qu'à regarder euh, les chiffres hein. euh, c'est marrant bah on en a pas parlé mais j'avais apporté ce bouquin parce que c'est c'est mon premier boss ouais. euh, qui s'appelle Gérard Barrière donc mon premier boss en corporate finance qui me l'avait offert à la fin de mon de mon premier job et euh, dans ce livre-là, c'est euh, euh, des histoires extraordinaires d'entrepreneurs. Ouais. Euh, et il se trouve que sur 50 histoires, je crois, il n'y a qu'une femme euh, qui s'appelle Pauline d'Orgeval, qui est la fondatrice de List. Et sauf qu'il y a euh, donc maintenant euh, 18 ans, euh, Gérald m'a signé la préface, je vous la lis. Euh, Marie, un jour peut-être, vous serez à côté de Pauline d'Orgeval, bien seule pour le moment, pour raconter l'histoire de la SAS Marie and Company. Ou de Marie Anne Marie si avec LCL euh, au capital ou au mieux Barclays. Mais donc tout ça pour dire que ce bouquin là, voilà, il y a, il y a une vingtaine d'années, euh, les femmes étaient très peu représentées dans l'entrepreneuriat féminin. Aujourd'hui, je l'ai pas encore lu, euh, mais je sais qu'il y a celui de, de Elodie andrio qui sort, euh, qui s'appelle Patronne, euh, qui a été interviewé, 52 femmes euh, entrepreneurs. Je crois que c'est hyper important de communiquer. On parlait d'action, mais la communication, elle est hyper importante parce que ces femmes qui y arrivent, qui avancent. Ce sont des modèles. Euh, alors j'ai que j'ai j'ai que j'ai fait deux garçons, euh, mais euh, mais si j'avais une petite fille, voilà, je serais ravie qu'elle ait des des sources d'inspiration. Euh, et, euh, et donc voilà, donc lisez des histoires de femmes entrepreneurs. Moi, j'ai toujours lu euh, des bouquins d'entrepreneurs. Et en lisant, on se dit, ils te racontent tous les difficultés qu'ils ont rencontrées. Et, et en fait, tu te dis, bon… Je pense qu'ils ont réussi à vivre un trou de trésorerie à 450 000 euros euh, et qu'ils ont trouvé une solution en deux jours, c'est possible en fait. Mm -hmm. Donc c'est possible. Et la deuxième chose, c'est euh, euh, je crois que les, les choses changent. Euh, là, on a, euh, je sais pas si vous connaissez si tu connais le collectif Sista, euh, donc, qui accompagne les femmes entrepreneurs. Euh, donc euh, aujourd'hui on a un vrai sujet sur le financement des startups il ouais. euh, y a je crois 88% des levées de fonds euh, qui ont été réalisées par des startups euh, uniquement euh, mascu masculines euh, donc oui sur le financement on a un vrai sujet euh, et il y a des initiatives comme Sista qui montent avec euh, 50 Partners, euh, des fonds euh, pour accompagner euh, en précide euh, des euh, jeunes femmes comme moi qui euh, ont des projets d'entrepreneuriat et, et qui ont bien sûr envie un petit peu de changer le monde. Donc, voilà. donc aller chercher, ça existe. Il euh, faut se donner les moyens, il faut aller regarder ce qui se passe. Ouais. Voilà, là, on a une bonne petite liste de recommandations que vous avez fait <rire> tout au long de l'émission. Et Marie, je, je vais quand même te poser la dernière question de l'émission. Si tu avais une baguette magique, toi, quelles mesures tu prendrais pour que les femmes, elles s'engagent plus dans le débat public, dans leur profession, ou à titre personnel, etc. Est-ce que tu as es, une idée ouais. Ah ben oui, c'est pour moi c'est une évidence euh, et on en parlait d'ailleurs au déjeuner euh, la semaine dernière avec Léliane, euh, où euh, est intervenue la philosophe euh, c'est euh, c'est euh, le pitch à l'école ouais. en fait il faut euh, je crois que si on veut changer ça va pas tout passe par l'éducation mm. euh, et aujourd'hui il faut donner la parole aux jeunes filles en classe euh, leur apprendre à s'exprimer euh, on parle beaucoup de cours de média training aujourd'hui euh, là j'ai vu au trophée Femmes en Action euh, Alexandra Long, c'était absolument incroyable la, euh, la présentation qu'elle nous a fait euh, du groupe euh, de, de, de ses ambitions etc c'est très clair, très concis et ça, ça s'apprend mm. euh, en fait si on veut être impactant ça s'apprend et euh, donc euh, euh, voilà moi je, je m'adresse euh, au ministère de l'éducation euh, je crois que les cours de pitch à l'école devraient être obligatoires pour apprendre à se présenter soi-même et à présenter bah, justement les engagements qu'on porte dans la vie. Bah, écoute, très bien, merci Marie. On va l'inscrire surtout dans le livre blanc des Lyon de, de l'année prochaine. Merci beaucoup de nous avoir reçus avec, avec ton beau circle. À la maison. <rire> à la maison, je crois que tu es en pleine levée de fond en plus cette semaine, donc c'est un peu... C'est un peu tendu. Euh, merci beaucoup. J'espère que ça vous a, vous a plu et que vous aurez pris plein de petites notes. Alors peut-être dans le Trello, euh, on a noté dans les bonnes idées, parmi les bonnes idées euh, de Marie. En tous les cas, vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Café des Lyon. Bonne semaine à tous.